0: Visita indeed.com diagonal podcast. Aplican términos y condiciones.
1: Crisis política en el Perú. La semana pasada, el Parlamento activó el proceso para destituir al presidente Martín Vizcarra y este viernes se llevará a cabo la votación definitiva. Vizcarra habló en las últimas horas de un complot.
2: ¿Por qué el presidente del Congreso ha tratado y se ha comunicado con altos mandos militares e incluso planeado pseudos gabinetes de quienes asumirían después de mi vacancia. Eso es conspiración, señores.
1: ¿En qué consiste la figura por la cual podrían desalojar del poder al presidente peruano? Hay una conspiración, como él dice, Hablamos en Lima con la conocida periodista Rosa María Palacios.
3: Avanza el proyecto de vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech. ¿De qué se trata y cuándo podría haber buenas noticias? Entrevistamos al director científico de la División de Vacunas de la Farmacéutica para Norteamérica, Alejandro Cané.
4: Un estadounidense, Mauricio Claver Carone, ha sido elegido presidente del BIT. Era el asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asuntos de América Latina. Sobre la elección, consultamos en Washington a Michael Shifter, presidente del diálogo interamericano. Hola, bienvenidos al Washington
1: Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes, 15 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Perú vive una crisis política profunda luego de que el Parlamento aprobara la semana pasada una moción para destituir al presidente Martín Vizcarra.
3: Vizcarra llegó al poder en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y carece de bancada parlamentaria.
4: Dori, la moción, cuyo desenlace se sabrá a finales de esta semana, se basa en unos audios presentados en el Legislativo por el congresista Edgar Alarcón. En ellos, Vizcarra
1: y personas de su entorno debaten cómo informar públicamente sobre las visitas a oficinas gubernamentales del cantautor Ricardo Cisneros.
3: Cisneros, más conocido por su nombre artístico de Richard Swing, ha firmado contratos por 50 mil dólares con el gobierno.
4: Para entender el asunto, hablamos este lunes 14 en Lima con Rosa María Palacios, una de las periodistas más prestigiosas del Perú.
5: El miércoles pasado, en una sesión ordinaria del Congreso, se interrumpió la agenda para escuchar unos audios en los que se pretende probar que el presidente del Perú promovió la contratación irregular de los servicios de un cantautor como animador de eventos en el Ministerio de Cultura. Se acusa al presidente de coludirse con el personal administrativo de su despacho para encubrir su participación de los tres audios que se han expuesto solo el primero tiene algún valor jurídico aunque es difícil establecer un significado único a la conversación sin embargo esta fue la excusa para presentar una moción de vacancia por incapacidad moral permanente ese mismo día en la constitución peruana aunque parezca increíble es posible vacar al presidente por incapacidad física o moral permanente con 87 votos de un congreso unicameral de 130 miembros. No hay juicio político durante el mandato del presidente por delitos comunes y el presidente solo puede ser juzgado al término del mandato que en el caso de Martín Vizcarra concluye el 28 de julio del próximo año. Forzar la figura de incapaz moral concebida en el siglo XIX para incapacidad mental ha sido muy criticado. Solo se ha aplicado con éxito una vez, hace casi 20 años, cuando el Congreso sancionó de esta forma a Alberto Fujimori por renunciar a la presidencia desde el territorio extranjero. Se ha fijado el viernes 18 de septiembre para votar la moción luego de escuchar la defensa del presidente. Pero, a su vez, el Poder Ejecutivo ha solicitado hoy al Tribunal Constitucional una medida cautelar en el marco de una demanda competencial que pretende detener la vacancia.
1: También le preguntamos a Rosa María Palacios si, como dice Vizcarra, el intento de destituirlo forma parte de una conspiración.
5: Yo sostengo que sí. Y varios elementos apuntan a una conspiración. El primero, el apuro del presidente del Congreso en hacer públicos unos audios que son parte de una investigación que ya tiene meses en el Ministerio Público como en la misma comisión de fiscalización del Congreso, además cuyo presidente es otro promotor de la vacancia. Adicionalmente a esto, a siete meses de elecciones generales, ¿qué urgencia puede haber en vacar al presidente? Vizcarra ha revelado que dos líderes de partidos políticos con mayorías relativas le pidieron no convocar elecciones, con la excusa de la pandemia y quedarse todos en sus actuales puestos hasta el 2022. Esto es, en la actual Constitución peruana, imposible. Nuestro sistema democrático tiene un calendario electoral rígido que debe producir un cambio de mando cada cinco años en Congreso y en Presidencia. El presidente Vizcarra ya convocó a elecciones para el 11 de abril del 2021, pero desde la convocatoria en junio hay un ambiente de hostilidad, con mociones de interpelación y de censura contra ministros. En agosto, el Congreso se negó a dar confianza al que se suponía iba a ser el gabinete de salida del régimen, un hecho que no tiene precedente en la vida política del Perú. Sin embargo, lo más grave es que mientras aún no se votaba la moción de vacancia, o sea, el presidente del Congreso buscó insistentemente a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, logró hablar con el comandante general de la Marina para informarle del proceso de vacancia que lo convertía, por sucesión presidencial, en el nuevo presidente del Perú. El hecho, en un país de larga tradición militarista, es muy grave porque está expresamente prohibido en la Constitución todo acto de deliberación de las Fuerzas Armadas. Los comandantes informaron al ministro de Defensa y la prensa develó estos hechos generando ya una protesta casi unánime, y el debilitamiento de la moción de vacancia en varios grupos políticos.
3: Siguen adelante los proyectos de vacuna contra el coronavirus, una enfermedad que ha contagiado a 29 millones de personas en el mundo y que ha acabado con la vida de 925 mil.
4: El de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la biotecnológica alemana BioNTech empezó pruebas justamente en Estados Unidos y Alemania y las ha extendido a Suráfrica, Turquía, Brasil y Argentina.
1: Más de 30.000 personas de entre 18 y 85 años y de distinto origen étnico participaron inicialmente. Ahora se sumarán otras 14.000. ¿Pero cómo es este proyecto de vacuna?
3: Pues se lo preguntamos a Alejandro Cané, director de Asuntos Médicos de la División de Vacunas de Pfizer en Norteamérica.
6: Bueno, hay, hay, hay muchas aproximaciones para el desarrollo de vacunas frente al SARS-CoV-2, que es el, el, el virus responsable de COVID-19. La que Pfizer eligió es una, una tecnología basada en ARN mensajero. El ARN es la información genética que tiene el virus. Una vez que supimos cómo el virus guardaba su información genética, lo que hicimos fue copiar el pedacito de la información genética que codifica para la proteína que sabemos es la llave que le abre la la puerta al virus para producir la infección. La, la copiamos, la, la, la pusimos envuelta en una eh, partícula de grasa muy pequeñita que se llama nanopartículas lipídicas, y eso es básicamente nuestra vacuna. Lo que nosotros hacemos es, introduciendo esta, esta molécula de RNA mensajero en la célula humana a través de la vacunación, estimular a que nuestro sistema de producción de proteínas humano normal produzca esta proteína que se extraña, que es la proteína del virus, y el sistema inmunológico la reconoce, produce altos niveles de anticuerpos y también de respuesta inmune celular, que potencialmente puede proteger frente a la enfermedad. Lo que hemos visto en los estudios de fase 1 y 2, en los primeros estudios en humanos, es que esta, esta aproximación de vacuna es capaz de producir niveles de anticuerpos superiores a los que se encuentran en el suero de personas Convalecientes de COVID-19 y una respuesta inmune celular también muy buena para, para proteger frente al virus. Y ahora, en la etapa final, en la fase 3, además de ver esa parte inmunológica que es más de laboratorio, lo que vamos a ver es cómo funciona clínicamente, si realmente la vacuna es capaz de prevenir la enfermedad y las formas severas de la enfermedad.
4: También le preguntamos al doctor Alejandro Cané cuántas dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech se requerirían para inmunizarse contra el coronavirus.
6: Nuestra vacuna en particular, la vacuna basada en AR mensajero en la que estamos trabajando, necesita de dos dosis, que se dan con tres semanas de, de intervalo una con la otra. Lo que no sabemos todavía, y es muy importante, por eso el seguimiento en el tiempo de las personas que son parte del estudio clínico, en nuestro caso el seguimiento es de, de hasta dos años después que las personas participan en el estudio clínico para poder entender no solamente cómo evolucionan clínicamente, sino cómo persisten los anticuerpos y la inmunidad celular en esas personas con controles de laboratorio cada una determinada cantidad de tiempo, porque lo que hemos aprendido de, de este SARS-CoV-2 es que la, la, puede haber, como hemos visto en algunos casos, ya algunas reinfecciones, pero que las reinfecciones son seguramente más leves que la infección primaria, y no sabemos exactamente cuánto dura la inmunidad natural, como para poder tener una comparación y una cálculo estadístico de cuánto puede durar la inmunidad por vacuna. Por eso es tan tan importante el seguimiento. Hemos visto en, en otros coronavirus que son algo así como primos hermanos del SARS-CoV-2 que la inmunidad dura por lo menos un año, pero de vuelta para poder ser concreto y serio con la respuesta creo que hay que esperar los resultados de los estudios clínicos y el seguimiento a mediano plazo.
1: Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿cuándo estará lista esa vacuna?
6: Nosotros eh, empezamos el estudio pensando que eh, hacia finales de octubre vamos a tener información disponible para poder compartir con la, con la autoridad regulatoria. Obviamente hay que esperar cómo va evolucionando eh, la enfermedad. Básicamente lo que uno busca en este estudio de eficacia es cuántos casos de enfermedad hay en el grupo vacunado y cuántos casos hay en el grupo que recibió placebo. Entonces se, se compara la incidencia de enfermedad en un grupo y en el otro y se tiene una medida de la eficacia. Como estamos frente a una situación extraordinariamente diferente, que es la pandemia, en Pfizer nos hemos puesto a trabajar en la producción de vacunas a riesgo desde hace ya un par de meses, de manera tal de poder tener, antes de fines de este año, 100 millones de dosis para poder ser utilizadas, distribuidas y utilizadas a nivel global, y durante el año 2021 alrededor de 1.300 millones de dosis.
0: Visita indeed.com-podcast. Aplican términos y condiciones.
4: El sábado, el estadounidense Mauricio Claver Carrón fue elegido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT.
3: Treinta de los cuarenta y ocho países accionistas de la institución, con sede aquí en Washington, votaron por él. Representan el sesenta por ciento del capital.
1: 23 naciones latinoamericanas y del Caribe, como Brasil y Colombia, lo apoyaron. Hubo 16 abstenciones, entre ellas las de Argentina, Chile, México, el Perú
4: y varios países europeos. La elección se produjo en medio de una polémica. En los 60 años del bit, Estados Unidos nunca había lanzado un candidato para la presidencia.
3: Eso movió a algunos gobiernos y a varios expresidentes a proponer el aplazamiento de la Asamblea del Sábado.
1: No solo eso, Dory. La campaña de Joe Biden, que el 3 de noviembre se enfrenta a Trump en los comicios presidenciales de Estados Unidos, criticó recientemente a Claver
4: Caron. Claver Caron, que tiene 45 años y que reemplaza al colombiano Luis Alberto Moreno, se posesiona el 1 de octubre.
3: ¿Qué hará el nuevo presidente del BID una vez llegue al cargo? Se lo preguntamos a él mismo la semana pasada.
4: Bueno, Ante todo, promoveré acciones que impulsen el acceso a capital, que generen empleo, que promuevan un crecimiento salarial Justo y competitivo, que garanticen la inclusión de las mujeres y que amplíen la asequibilidad energética para impulsar los motores, los motores de crecimiento en las Américas. Yo saqué un editorial cuando anunciamos la candidatura en el cual propuse una plataforma de cinco puntos que definirá mi único término de cinco años, y le, lo llamamos cinco por cinco. Y esos han sido: uno, priorizar el crecimiento económico y el desarrollo de los países miembros, dos, el concepto de América crece que hemos lanzado para el siglo XXI, tres, promover el buen gobierno. Cuatro, fortalecer el compromiso de los Estados Unidos con la región. Y cinco, el compromiso que hemos hecho de solamente un término para mejorar la transparencia y la gobernación de la institución.
1: La elección de Claver Carrón tiene efectos políticos no solo en una entidad que otorga préstamos por 13 mil millones de dólares al año,
4: sino en toda la región. Consultamos sobre ese asunto en Washington, D.C. a Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, el centro de pensamiento más conocido de Estados Unidos sobre temas de América Latina.
2: Me parece que lo más responsable eh, de todos, eh, aún entre los con dudas sobre esta candidatura por haber rota una tradición de seis décadas, es esperar lo mejor eh, tanto para el banco como la región. Eh, ya es un hecho y es una región que se encuentra en condiciones eh, muy difíciles, muy graves por la pandemia y la crisis económica. Eh, yo creo que el resultado refleja que, eh, y nos dice que el América Latina en general no quiere eh, conflicto, no quiere pleitos con, con Trump, y le tiene miedo de represalias porque es un tipo totalmente imprensible, cualquier, capaz de cualquier cosa. Y al mismo tiempo refleja que no hay mucho liderazgo en la, en, este, en este momento en la región y poca capacidad para organizarse y poner las cosas en orden. La gran pregunta para mí es si dado su trayectoria y profesional y su papel eh, eh, en una administración que no es precisamente conocido por su gran compromiso y cooperación y multilateralismo, ni mucho menos su interés en grandes temas en la agenda como cambio climático. Si sí, señor Clava Carón será capaz de cumplir su palabra de lo que ha dicho y conducir el banco de una manera no política que no refleja la agenda eh, hoy muy ideológica, por cierto, de los Estados Unidos. Si será capaz de unir y no dividir una región que ya es muy, muy fragmentada y polarizada. Gana quien gana la presidencia de Estados Unidos en noviembre. Eh, será sumamente difícil conseguir aumento de capital que el banco, la región necesita en este momento y lo que Clave corón eh, ha prometido ha sido su gran carta de presentación. Eh, será muy complicado eh, navegar el terreno político tanto en Washington como en América Latina. Ojalá que pueda dar resultados. Eh, yo le deseo mucho éxito eh, pero me temo que va a ser muy difícil y muy complicado.
4: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. ¿Hay vida en Venus? Puede que sí. Astrónomos europeos y estadounidenses han identificado en la atmósfera de ese planeta, el sexto más grande del sistema solar, una sustancia que los ha llevado a formularse la pregunta. Se trata de un gas conocido como fosfano o fosfina, un derivado fétido del fósforo que existe también en la Tierra y que se asocia a los microbios que viven en ambientes pobres en oxígeno, como el fondo de los lagos. La duda está ahí y es astronómica.
3: El austríaco Dominic Thiem se convirtió en el primer tenista nacido en los 90 que gana el US Open. El domingo Thiem, de 27 años, derrotó en la cancha del Flushing Meadows al alemán Alexander sascha Zverev en un tiebreak histórico. Había perdido los dos primeros sets, 6-2 y 6-4, pero después se fue arriba. El partido duró cuatro horas y un minuto, aunque la final más larga de ese torneo se la ganó en 2012 Andy Murray a Novak Djokovic. Djokovic, en 4 horas 54 minutos.
4: Por primera vez desde los 80, los discos de vinilo se han vendido más que los CD en Estados Unidos. En la primera mitad del año han producido 232 millones de dólares, es decir, el 4% de los ingresos totales por música grabada. Por contraste, el streaming continúa aumentando su dominio del mercado. En el mismo periodo generó 4.800 millones de dólares. Volviendo al vinilo, el disco más vendido en los últimos meses es uno de 1977. Rumors de Fleetwood Mac. Uh, Fleetwood Mac y Rumors, que es todo un clásico.
1: Ahí hay canciones como Don't Stop y Go Your Own Way, un disco para no perderse. Pero bueno, aquí termina el episodio de hoy del Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
3: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El Post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta mañana.